0: Você está no podcast Academia do Agro. Dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano. Trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Conforme a Embrapa Cerrados... A atividade pecuária desenvolvida no Brasil vem passando por profundas transformações decorrentes do processo de globalização da economia mundial. Os mercados competitivos e cada vez mais demandadores de qualidade exigem frequentes mudanças nos sistemas de produção e beneficiamento de carne. No passado, o objetivo do pecuarista era apenas a produção de boi gordo, enquanto a idade de abate e a qualidade da carcaça eram negligenciadas. Hoje não. O cenário atual estabelece um novo jargão em que a terminologia carne de qualidade e mesmo boi verde passam a fazer parte do cotidiano. Os países tropicais e de forma muito particular a região do Cerrado Brasileiro apresentam especial capacidade competitiva pela possibilidade de produzir animal a pasto onde o grande desafio por meio de pastagens e de seu manejo, e na sua transformação em carne de qualidade, buscar atender a demanda dos mercados e o compromisso ambiental. A saída está na profissionalização do produtor, o entendimento das transformações que ocorrem na cadeia produtiva, a eliminação ou redução das perdas no sistema de produção, a preocupação com a qualidade de sua produção e ações proativas ao invés de paliativas realmente são essenciais. Na pecuária deste milênio, não existirão espaços para ineficiências, sistema não conservacionistas, custo de produção elevados, entre outros aspectos. Em uma sondagem online realizada pela Embrapa Pecuária Sudeste, entre julho e agosto de 2009, 712 pessoas, entre pecuaristas e profissionais do setor, resultaram em algumas constatações como de todos os participantes deste levantamento, 42% responderam que a baixa fertilidade de solo é a sua maior dificuldade para o desenvolvimento da atividade. Também outros fatores foram levantados, como custo de implantação ou substituição do pasto, dificuldade de manejo, redução do desempenho das forrageiras na seca e baixos níveis de fósforo no solo, também foram citados. Sabemos que as pastagens muitas vezes estão em áreas marginais, que são áreas que, por algum motivo, com algum problema de clima ou de solo, não são muito adequadas para a agricultura. Um desses problemas é a baixa fertilidade. Então, de fato, várias áreas de pastagens do Brasil estão em locais de solo um pouco menos fértil. E assim, precisamos achar formas de corrigi-las e que pode ser atacado de maneiras muito diversas. Por exemplo... Podemos ter o desenvolvimento de cultivares, de forrageiras que são melhor adaptadas a esta condição, ou propor desenvolvimento de recomendações de técnicas de maneira de fertilidade, desenvolvendo novos fertilizantes ou mesmo insumos que sejam mais adequados para a realidade deste sistema de produção animal. Pois bem, nós vamos conversar com Eduardo Rara, engenheiro agrônomo que tem anos de convivência com estas e outras realidades da pecuária e que irá compartilhar suas observações e práticas. Vem
0: comigo, então. Podcast Academia do Agro.
1: Olá, olá! Como vai, Eduardo Rara? Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Tudo bem com você?
2: Bom dia, bom dia, Bom dia a todos os ouvintes né, da Academia do Agro. É uma satisfação poder estar falando com o pessoal. E com a gente na nossa prévia, é né? muito legal ter esse espaço para a gente compartilhar um pouco das experiências, é, da vida, do profissional Eu acho muito bacana essa, essa proposta E é um prazer estar aqui, Valdir
1: Que bom, cara, que bom Bom, para quem não conhece o Eduardo né, Apesar que é mais conhecido do que arroz de, de terceira Ele é um, é um colega nosso, engenheiro agrônomo Ele trabalha há muitos anos aqui na região do sudoeste Ele é um dos expoentes na área de pecuária e nutrição Junto à cooperativa mista dos produtores do sudoeste goiano A famosa Comigo já tem aí uma longa estrada de experiência junto à cooperativa, hoje ocupando posições estratégicas dentro da companhia, principalmente na questão de gestão de uh, pecuária, atendimento a cooperados e produtores, na parte aí de transferência de tecnologia, que ele vai comentar para a gente também daqui a pouco. Então, cara, eu queria começar contigo, como eu sempre começo com todos os meus convidados meus colegas, tá? Cara, aonde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós.
2: Beleza. Então vamos lá. O Eduardo Rara é um paulistano, paulistano, paulistano do Butantã, para quem não conhece. Butantã é do lado da USP, lá em São Paulo. E é, assim, a minha história com agro, né, até para contextualizar um pouco, porque eu escolhi fazer agronomia, um paulistano da Gema fazer agronomia. Eu tinha, dois, eu tenho dois tios, né, que são agrônos também, formados em Viçosa. Um deles é falecido, mas ele trabalhou na Federal do Rio de Janeiro com solos e um outro que aposentou em Viçosa também, né? Na parte de engenharia agrícola, né? Mas ele fez PhD fora, tal, voltou, parte de armazenamento de grãos. E aí esse meu tio que morava em Viçosa, foi professor em Viçosa, né? tem 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 quatro filhos e um dos, e os filhos são da mesma idade minha, né? Faixa etária. Eu sempre passei as férias em Viçosa, né? O pessoal da cidade visitava Viçosa naquela época. Era muito legal. E assim você começou a ter primeiro contato com o campo, né? E aí eu, eu lembro que de criança a gente ia visitar estábulo, né? O que, que era? Eu, eu, de acordo com meu tio, eu não sabia de diferença de um porco duroc e de uma vaca, né? Mas tudo bem. <risos> foi aí que eu comecei a, entender, a gostar dessas coisas, né? E aí foi, acho que essas influências, né? Me trouxeram para fazer agronomia. É, eu esperava uma coisa na agronomia chegando lá, um mundo totalmente diferente, né? Minha primeira opção foi, onde é que faz a agronomia? melhor que tem aqui, a Exalc, então vamos fazer vestibular no Exalc consegui entrar e tal, e aí como? aí quatro anos de Exalc quatro, cinco anos de Exalc sempre me dediquei, sempre gostei dessa parte de referente à pecuária, à produção animal.
1: Era um pouquinho só, você foi você foi batizado, né? Foi batizado. Qual que é o seu nome principal? Meu nome hoje? é para é, é, teve... é pra todo mundo conhecer ah, é. e aí o apelido dele é Eduardo é, Rara Isso por
2: causa do, do Pomada japonês é tudo igual, né? Então, vamos fazia... pô, mano. Aí, eu fiquei lá interessado, sempre dedicado a essa parte de pecuária, forragem de cultura, todos os meus estágios. Inclusive, eu fiz estágio no Departamento de Zotecnia durante quatro anos. Tive oportunidade de, de trabalhar em fazendas fora, durante a graduação, né? Em fazendas na região de Rio Preto, com pecuária, na parte de forragem de cultura, nutrição, manejo. Foi quando surgiu, quando terminou o curso, com o professor Moacir chegou e falou... Ah, tem uma oportunidade de emprego, você quer ir? Falei, tem uma, tem uma longe e uma perto, uma aqui pertinho de São Paulo e uma longe. Falei, professor, São Paulo, ah, para o que eu gosto de pecuária, não, não, acho que não, não, não tem muito futuro. Eu quero ir para longe. Onde é que é? Goiás. Falei, vambora. Aí eu, eu fiz os últimos seis meses de estágio lá em Catalão, lá em Catalão, aqui em Catalão, Goiás, né? na, na Coacal, na cooperativa Coacal, fiquei como estagiário seis meses remunerado terminou, assim, aí começou essa fase, né, Valdir, aí começa realmente você pôr em prática essa questão da difusão, de passar o seu conhecimento pro, pro produtor rural, esse relacionamento, que aí não tem professor, é só você e o produtor. Então foi uma experiência muito boa, de seis meses, eu tinha dez produtores rurais de, de corte leite na mão, né, digamos assim, que eu dava assistência, então foi aí minha escola verdadeira, né, esse relacionamento, de tomar um cafezinho, de discutir alguma coisa, foi muito bom. É, terminado esse período, eu fui chamado para trabalhar na Parmalat Parmalat em 96 começou aquele boom para quem é uma das antigas né a questão dos mamíferos aquela coisa toda o Ronaldinho estava num boom muito crescente e a, eles me chamaram para dirigir o departamento de assistência técnica aqui em Santa Helena de Goiás do lado de Rio Verde onde eu moro atualmente é, eu fui aí eu fui para Parmalat né fiquei lá durante 4 até 2001 né, né, do, também, agora com um outro esquema, né? Tra levando, esse gerando uma equipe, gerenciando uma equipe de assistência técnica de, de, de veterinários, técnicos agrícolas, que davam suporte aos, aos produtores que forneciam o lixo para a Parmalat, mas sempre capacitando esse pessoal na área de produção, de forra de cultura, etc. Foi até 2001, a Parmalat, infelizmente, devido a problemas financeiros, ela, ela acabou fechando as portas e a primeira coisa que ela fechou foi o departamento de técnica, né? a assistência técnica, né? Vamos cortar assistência técnica. E nesse meio tempo eu já morava em Rio Verde, já tinha um certo conhecimento aqui da região, e quando me surgiu a oportunidade de trabalhar comigo. Aí, aí começa uma parte engraçada, né, que na, na cooperativa até então não existia ninguém que mexia com pastagem, né, pastagem é aquele, a, aquela, aquela área cinzenta, né, que não é, o agrônomo não quer mexer muito e veterinário também não entende, cadê o cara disso aí? Aí surgiu o Eduardo Rara né o que eu, eu sei mexer é pastagem, me vem falar de soja que eu não entendo nada, e comecei a desenvolver esse trabalho, né Foram, aí fui, foi um período de 15 anos, foi um período muito bom, que eu conheci a região, conheci inclusive até você, acho que foi dentro desse período, né Valdir, eu estava na, na outra empresa, então foi muito bom, relacionamentos, foi crescendo, fiz, fiz vários projetos também, introduzimos algumas coisas interessantes, começamos a falar, acho que fomos os primeiros a falar aqui no sudeste de Goiás de irrigação de pastagem, Implantar isso em pequena propriedade. Falamos sobre, é, sobre a semeadura de aveia preta, um negócio que, poxa, aveia preta, é durante a seca, com temperatura mais baixa, jogando água, era uma opção também. E aí foi. E nos últimos cinco anos para trás, devido a esse trabalho todo, eu saí um pouco do campo e fui para o escritório, para fazer a gestão da, de relacionamento com o cooperado, na parte pecuária pecuária. Né? Então, é, toda a equipe de veterinários, hoje são 40 veterinários, a gente trabalha, né? Então toda essa questão de, de visitação, organização de visitas, organização de metas, toda essa parte de gestão, digamos assim. E onde que foi uma escola muito importante também, né? Conhecer os processos, conhecer como a cooperativa funciona, conhecer a, a, os projetos da cooperativa, quais são as metas, né? E agora recentemente, menos de um mês, né? Três semanas atrás, eu estou assumindo a gestão, né? Da geração de difusão e tecnologia do centro tecnológico comigo. Onde eu não vou ser um pesquisador, já existe uma equipe de pesquisa muito legal lá. Eu vou ser a pessoa que vai fazer o fomento, buscar levar a difusão, é, dar suporte aos pesquisadores para que isso ocorra entre os cooperados da região e fortalecer a região, fora eventos como o Tecno Show, Workshops e assim por diante. Essa é resumidamente okay. minha trajetória aí, Valdir.
1: Bacana. O, Edu, e, e família, conta um pouco aí. Casou, casei. Então. neto você não, foi, não, não né? ó, Deixa eu contar uma história. Então. Minha
2: família é assim: até os. Aí que vem meu lado do agrônomo, né? Eu tenho meus dois tios agrônomos, né? Eu sou agrônomo, minha esposa é agrônoma, formada em Piracicaba, também a Pitanga é, ela é mais nova aqui, eu, então eu, eu, dizem que eu dou ralo mesmo até hoje, né? <risos> é, nós não temos filhos. É, eu tenho meu sogro é agrônomo, formado em Piracicaba, na turma de 69. O pai dele foi agrônomo, também formado em Piracicaba. Que turma que ele se formou? Meu sogro é de 69. A meia nós né? Então, no, em, há dois anos atrás, antes da pandemia, nós fizemos. Eu fiz 25, ele fez 50 anos de formado.
1: Que bacana, hein? Né? Que bacana, hein, cara? E
2: o pai dele que também bacana. foi agrônomo formado em Piracicaba, né? Deu aulas de tecnia. Meu cunhado é formado em Piracicaba também. Ele é, acho que é dois mil e pouco. Ele tá para hoje em, em Jaguariona E tem uma cunhada também agrônoma, formada em Jabal. Então, nós somos todos do agro, e né?
1: Família, família agronômica mesmo, hein? Agronômica então, mesmo. É eu, eu te falar, você vê como são as coincidências das histórias, né? A já te conheço realmente há muitos anos. Né? Você também já já me conhece, apesar de ter se afastado um pouco agora esse tempo. Mas é, mas a gente não conhece, né? Toda 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 a história das pessoas. não Vê que coincidência. Você disse, ah, eu sou paulistano. Eu também sou paulistano. Você é do Butantã. Eu sou da Moca.
2: Né? Ah, você é mais postando é, ainda. Você dá, eu dá sou
1: chique, mais postando ainda, talvez é verdade. E uh, sim, e, e você formado em Piracicaba também. Sou formado em Piracicaba. Então assim, a vida da gente ela, ela diverge em vários pontos, mas normalmente ela volta a se coincidir, né? Então é muito é muito bacana isso daí. Mas ô Edu, vamos falar um pouquinho da sua da sua expertise aí. Tá? Conta para nós. As pastagens desempenham um papel fundamental na pecuária brasileira. Todos nós sabemos disso. Né? Agora eu te pergunto, e, e por que isso? Porque garante baixos custos de produção e por isso que a pecuária extensiva é interessante. Qual é a situação hoje, na sua perspectiva, dessas pastagens brasileiras?
2: Ah, Os que a gente tem hoje, né, Paulo? o pessoal fala sempre em 200 milhões de hectares de pastagem. E desses aí, em torno de 130 milhões, de acordo com as informações, a gente tem então estão em de degradação. Isso é muito importante, né? Essa questão da degradação de pastagens. Com pastos degradados, as flotações são menores. Aí você, para comportar esse rebanho gigantesco que nós temos, temos que fazer o quê? Aumentar mais área. Né? E não não estamos verticalizando, estamos nivelando, né? Então, que, o que precisa fazer, né? O que que eu vejo de importante é realmente aumentar a capacidade de lotação nas pastagens, né? Nós temos aí uma ou uma por hectare, se for ver, um e meia, depende, né? Então tem muito caminho para se percorrer bastante e não é aumentando a área, mas do meu ponto de vista, né, é verticalizando mesmo, aumentando a lotação, até porque a pressão de é, a pressão da agricultura tem em cima disso aí a gente está vendo agora a cop 26, né, quando se pegou pesado essa questão de desmatamento de, eu acredito que vão surgir novos compromissos que vão ter ser feitos pelo governo brasileiro então mais do que nunca nossa nossa pecuária temos que mostrar isso aí né que nós não precisamos não aumentar a área mas sim verticalizar aumentar a nossa produtividade perfeito
1: viu Edu e, e também a gente sabe que uma das coisas que está potencializando e irá potencializar cada vez mais a pecuária brasileira é a questão de, de melhor uso ou de otimização essa é a palavra das áreas degradadas, né? das pastagens degradadas. Eu acho que talvez nós não vamos, não vamos precisar baixar, derrubar nenhuma árvore, não vamos precisar desmatar nenhuma área, somente fazendo a inclusão dessas áreas degradadas para áreas com maior potencial, melhor, ou recuperação dessas áreas. É isso mesmo? Sim, a gente tem o... Oh,
2: nós somos pioneiros dessas questões aí de, de integração lavoura-pecuária, né? São vários... Não precisa necessariamente você, produtor, recuperar com compastagem. Oh, lógico, se puder fazer isso também é bom. Mas existem outras uh, opções, né? São vários sistemas que a gente tem aí, Santa Brígida, eh, Santa Fé e aí por diante, né? Existe, nossa, impossibilidade de fazer isso aí. Perfeito. Então é... é tá. Totalmente plausível o que você está falando. Tá.
0: Podcast
1: Academia do Agro. Edu, e, e outra coisa, a gente falou de área degradada, nós falamos das áreas, ah, da extensão dessas áreas no país, a, 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 hoje a presença cada vez mais forte em relação à sustentabilidade, a questão da, da COP26. Tá? Mas assim, quais são, ou qual é, ou quais são, os principais ou grandes desafios, ameaças para a pecuária? É as pastagem É nutrição? É manejo, genética, cultivares... Ou é uma somatória de tudo?
2: Eu acho que é uma somatória de tudo, mas tem uma coisa que eu sempre refleti, sabe? Até com formação acadêmica e o que é ensinado nas universidades. É, o nosso produtor rural, principalmente pecuarista, tá? pelo, pelo que eu conheço, ele ele é muito voltado à produção. E você vê, pode, falta aquele conhecimento de gestão de cursos, por exemplo. né? A gente não tem a gestão. De, quando eu digo gestão de cursos, não é só na formação de passo, mas gestão de cursos da atividade. né? Você. É, ter isso aí, um ah, cara, hoje em dia o produtor de soja, você sabe melhor que eu ele sabe, quando, assim, male é mal mas ele sabe quanto é custo uma saca de soja hoje e o produtor de gado de corte, de gado de leite ele sabe quanto essa roupa custa produzir, não tem isso e isso que falta, na verdade, saber ter, ter, assim, nós temos genética, temos material genético, surgiu muito material recente de cabis, nos últimos 5, 6 anos, você pegar para trás, surgiu muita coisa é, adubação adubação tem, existem é, várias opções de adubo químico, adubo orgânico, isso não é o um problema. O que mais? Manejo. Tem se falado muita coisa de manejo, mudou-se muita coisa. Hein? Vamos pegar, da grosso modo, hoje em dia, se falar em passeio rotacionado, já se mudou muita coisa nos conceitos de rotacionado. Questão de relação de altura. Então, o que falta mesmo, eu acredito da é concepção do produtor rural, do pecuarista principalmente, em ver o negócio como uma atividade um pouco mais, sabe, com a questão de gestão. Ainda mais agora, com esses custos altos que estão, né? Você sabe melhor que eu. Insumos lá em cima, não só insumos de fertilizantes mas a própria parte de nutrição animal, com a falta de matérias-primas, isso aí é importante a pessoa ter essa gestão. Eu acho que isso que falta, né, do meu ponto de vista. E isso, infelizmente, nas escolas a gente fica muito mais pelo pro lado produtivo. A gente vai saber um pouco mais disso aí na vida profissional. Quando você cai lá, começa a fazer curso de formação, né? Então, eu acho que isso que realmente a academia, é, não é que deixa a de desejar, mas podia enfocar um pouco mais e colocar cai na realidade... O técnico chega lá e não sabe formar um custo de produção de arroba. Ah, quantos quanto custou essa arroba? Né? Quantas quantos arrobas eu, eu gasto para formar um hectare de pasto? E é isso que dá a relevância, da, o produtor começa a ver, né? Ele quer gosta de saber de quantas arrobas eu gastei para formar. Ele não quer saber ah, é, em reais, mas sim em arrobas que é a moeda dele, né? Acho que é bem por aí. Essa preocupação eu sempre tive, sabe? Entendi, entendi. Eduardo, e. Uh...
1: Vamos falar um pouco do profissional, Eduardo. Você passou rapidamente aí pela sua pela sua história. Então, você, após 15 anos de campo, 5 anos de gestão de atendimento na cooperativa e no na Customer relation Management, né? no CRM. É, Customer é, CRM. E agora, esse novo desafio, assumindo a gerência de difusão e tecnologia do CTC. Para quem não sabe, o CTC é o Centro Tecnológico Comigo. Hoje é um centro de referência aqui no sudoeste, por que não dizer na, no centro-oeste eh, em relação à difusão, criação, transferência e difusão de tecnologias. Como é que estamos na fonte? Conte-nos sobre essas suas atividades atuais e quais são as suas metas com essa atividade junto à, à gestão de difusão.
2: Então, uma coisa que, quando eu assumi esse compromisso, eu falei, deixei bem claro que eu não sou pesquisador. Eu, gosto, eu sou, talvez, pesquisador de dados, Ciência de dados, é uma coisa que eu aprendi muito com o CRM, você levantar informações e torná-las relevantes para fazer a gestão. Eu acredito que o meu grande desafio é levantar mais informações, que tem muitas informações lá que não estão, talvez, assim, claras para mim e para a própria gestão da cooperativa. Então, o trabalho, realmente, que eu, eu gosto de levar, sempre, levar uma, sempre a gente deixa uma bagagem que a gente gosta de levar para a próxima etapa, né? A pastagem eu levei para o CRM, do CRM eu vou levar para essa gestão. Que foi uma coisa que eu acho que o Eduardo, é um novo Eduardo, né? Que foi, é, quando eu caí nessa parte de gestão, eu falei, nossa, eu não sei nada disso aqui. Eu, aí eu fiz uma pós, um MBA, é, marketing digital, essa coisa toda. E isso me, nossa, Valdir, isso me mudou um pouco, sabe? O modo de ver as coisas. Eu tive até um trabalho que a gente fez em conjunto aqui com o pessoal da, da M Prado, que você conhece, entrevistou o Marcelo, abriu minha cabeça para área de negócios de gestão isso foi muito importante então eu tô levando toda essa bagagem né de gestão de modelos de gestão à vista gestão transparente participativa para essa para CTC né fazer um trabalho diferenciado nesse sentido de valorização mas levantamento de dados de informações para poder fazer um negócio mais assertivo entendi Dá.
0: podcast academia do agro mas
1: Edu eu, eu sei que você você tomou uma decisão na, na sua carreira, na sua, na sua trajetória, mas se você pudesse voltar atrás e pensar o seguinte, cara, se eu, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu pudesse voltar atrás, você faria algo diferente se tivesse começando novamente?
2: Ah, isso é uma pergunta difícil, né? Assim, é, em termos de instrução, de, de, é, de ensino, de educação, eu talvez faria uma coisa mais voltada... A é que surgiu assim são coisas que estão surgindo agora que quando você estava na faculdade nem imaginava essa parte do a desse 5.0 desse mundo assim nem nem imaginava mas algo mais na área de administração né um pouco voltar um pouco talvez essa parte de gestão que é, eu estou vendo como muito importante hoje né é talvez uma coisa que eu faria diferente né? e aí eu deixo até uma não sei se esse é o momento mas deixa até uma, uma reflexão né você eu uma geração um pouco mais antiga nós fomos formados numa digamos assim agrônomos analógicos, né? e hoje cada vez mais precisa de, de abramos digitais, né? Ainda mais você vê, daqui a ano, ano que vem vai ser com 5G, a conexão de dados, o volume de dados que vão ter, a internet das coisas, as plantadeiras com a coletadeira, com o pulverizador. Será que hoje. É, você sai também? Eu posso falar isso com você assim que você era é o tempo que nem eu, né? Vamos regular a plantadeira e a chavinha, a relação, não sei o que, Hoje não. Você digitar lá esse negócio, né? e tem um monte de relatório, e esses relatórios como é que eu interpreto isso? Por isso que eu falo a ciência de dados é importante né? esse é um universo que está surgindo aí é muita coisa, com as imagens de drone esse é um universo que está eu... sendo muito prazeroso ver né? eu acho que é uma coisa que eu estou lutando para entender esse mundo novo também acho é muito bacana Maldito.
1: acho que todos nós estamos fazendo isso né é, inclusive te faço já uma pergunta bem interessante Uh, nós estamos há dois anos, já vamos fazer dois anos de pandemia, ok? para você hoje, o que fica na sua mala que você veio antes da, da pandemia, o que não fica e o que você põe de novo? Leandro? Ah bom,
2: de novo é essa. É, é... O que nós estamos fazendo aqui, né? O que a gente pensou, como é, como é importante, como você falou no começo, né? Dessas, dessas Não sei se chama tipo de tecnologia, mas esses meios de comunicação podcast, por exemplo, antes você ficava limitado ao rádio, né? Talvez com, 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 com as lives, com os podcasts, você hoje tem essa liberdade, essa autonomia de poder é, ficar independente dessas coisas. Isso, isso é uma coisa que eu gosto de levar. Essas, hoje todo mundo sabe, fala, fala em live, né? Essa vida é, online, offline, você tá fazendo reunião presencial, essa discussão de trabalhar no, no escritório ou não. Isso é uma coisa que eu acho que mexeu muito, isso que eu gostaria de levar... Eu não gostaria, assim, que fico com saudade, né? Que não põe na mala, é poder os encontros, né? Porque apesar de tudo isso aí, esse, o tete a tete, o relacionamento, o olho no olho é, muito, é fundamental, né? para quem trabalha com difusão, você poder juntar os produtores, ver aqueles caras sentados, falando, isso aí, olho no olho não tem, né? Isso realmente, infelizmente, a pandemia não, não, não permitiu, e, né? Tu, e aí? Que conselho você dá?
1: Diz que conselho se é bom, a gente vende, não dá, né? Um conselho para os nossos colegas
2: do APA. Ah, eu, eu continuo batendo o que eu falei para você anteriormente. Eu acho que cada vez mais nós temos que... O agrônomo né, vai ter que ser digital. Vai ser, entrar nesse mundo digital. Não tem jeito. Eu acho que Eu acredito que com a com S5G, o que se promete, né, o que se vai se possibilitar com essas tecnologias, vão exigir cada vez mais da gente. Eu vou citar um exemplo. Isso eu ouvi há três anos, dois anos atrás, um colega nosso, produtor rural, formado em Piracicaba, também na região de Montevideo, ele falou para mim num evento lá que a gente assim, olha... Eu, eu não sei... Eu tenho que contratar um... Não vai precisar de agro vou precisar de um cara aqui... Que sabe do de sistema... Porque eu não sei se essa plantadeira... Desse sistema... Falar com esse... Que, e que esse mundo de dados... O né? que eu vou fazer com isso aí? Então, quer dizer... Cada vez... É, assim... É, essa questão do, do digital... Desse mundo... Que vai vir aí da IoT... essas monte de coisas, Acho que é, é fundamental, sabe? É importante até... Sim... Com certeza você saber os conceitos básicos, mas é, procurar entender um pouco mais esse mundo, que eu acho que vai ser um grande diferencial hoje para o profissional, né? A gente tem visto isso e é um caminho sem volta, né, Rominho? Tem dúvida.
1: Eduardo, eu, eu vejo que você é uma pessoa que está é, numa, numa vibe intensa, é, um novo desafio forte e bacana, que é essa questão da, do CTC, a gerência de difusão e tecnologia... Você, você, você tem demonstrado que se mantém atualizado, buscando novas informações, aprendendo sempre, né? É a parte do nosso trabalho. Verdade. Você teria um livro para nos indicar? Ah, um eu não tenho, eu tenho um monte. <risos> ah, então, por favor, uh, contemple a nós com uma sugestão, por favor.
2: Tem, Valdir. Dizem que tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então vamos lá. Repente, Nossa, fala, eu tá se eu for
1: sofocar o cara, o cara é... trouxe a biblioteca dele todinho.
2: É um louco, né? O cara tem um <risos> livro lá nunca leu, né? Mas vamos lá, tem vários deles. Ó, isso aí, tá certo. Alguém, tá acho certo. Um o um, um mais significativo que eu mais tenho gostado desse aqui, ó. Comece pelo porquê, O Simon Sinek. Ele que é o fã... Eu já no... li também. Olha, ele fala do Círculo Dourado. Espetacular. É espetacular. É um livro muito bom. Né? Comece pelo porquê, muito eu acho bem. que é. Então, assim, muito é um bom, muito top. Tem vários livros aqui, ó. Esse aqui também de Story Brand, também achei muito legal. Story... o da... que é o Story Brand? É a história da marca, como construir a marca, né? Na verdade, ah, tá. ele fala muito do storytelling, como é que isso... Olha, é Nossa, uma coisa legal também, é uma dica boa, hein? O storytelling, como é que é, desde os primórdios da mitologia, como é que o homem, o ser humano, né? Ele aprende as histórias, que tem um herói, que passa por um desafio. Se for ver todas as histórias hoje, dos grandes grandes séries, não sei o que. Passa por isso aí, né? Harry Potter, Guerra nas Estrelas. E isso, por que não usar isso aí também, essa forma de história, por que não usar isso aí num dia de campo, né? Pra contar, olha, o produtor tava com uma dificuldade, aí ele não sei o que, procurou o um técnico, chegou a solução. Essa é a história que o, o, o ser humano tá acostumado a ouvir, né? Bacana. Assim, né?
1: Essa, história, essa história, Brand, quem que é o, 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 é o
2: Donald Miller. Donald Miller. Donald Miller. Beleza. Ah, é Olha, que bacana, né, tá? Tem mais aqui. Vou mostrar só mais um aqui, mais uns dois aqui. Fique à vontade. TED Talks. Tá naquele programa? TED Talks. conheço. Justamente é o que você tá fazendo aqui, né? A gente tá, você tem que falar de você. Quando você fala de você, você tem muito mais segurança, muito mais propriedade, né? Então não queira inventar muito. Fale de você né? Com, com sua propriedade, com seu. Sem dúvida. Ixi, tem esse aqui que eu li recentemente: o Lifelong Learning. Lifelong Learning. Do não, Lifelong Learning. É, o um aprendizado ao longo da vida, né? É o que nós estamos fazendo, né, Maldi? A gente não pode aprender. Não é isso, nós somos aprendizes verdade. ao longo da vida. E aí vai, é cara. Tem. Nossa, tem o método Scrum também, que é um método de gestão. E uhum. esse último aqui, os cinco desafios de equipes, de equipes também que eu li. Assim, tem mais aqui, mas eu vou tomar. Mas é, é, é importante. <risos> mas é bom falar, né? Você porque... sabe
1: que é falar. Bildo, eu, eu, você sabe que, eu, que eu, nós temos um site, né? Um website que é academiaeduardo.net.br e toda e todas as entrevistas, eu normalmente eu tenho pedido uma sugestão de livros, né? Uhum. E nessa e, né, e lá eu tenho uma descrição que eu falo apresento o entrevistado e tal. E eu sempre coloco os livros que eles sugerem ali para que o pessoal possa ah, acessar, ler, ter como uma boa uma boa referência. Não existe, não existe coisa melhor do que a, daquela que é referida por alguém que já o leu, que, alguém que, que já o apreciou, né? Cara, obrigado pela oportunidade, fico muito feliz por, pela por, por esse domingão aqui que nós estamos conversando, que está muito bom. E como é que as pessoas podem entrar em contato
2: contigo, Dudu? É, pode entrar pelo, bom, hoje em dia, né, a gente, antigamente falava passar o número de telefone, essas coisas, hoje em dia até até Instagram, né? Pode me achar no, no RAREDU lá no Instagram, que eu tô lá, RAREDU. É, pelo meus sem problema nenhum com o meu celular, é o 64 999 87 -1598, Ou então pelo meu e-mail mesmo, profissional, né? Eduardohara.comigo.com.br. Estou lá à disposição Bacana. de vocês. Espero Bacana. que os ouvintes também possam conhecer esses ouvintes pessoalmente na Tecno Show, né? Eu já faço convite, né? Pra... Que beleza, Estaremos,
1: lá, estaremos né? lá, com certeza, estaremos, estaremos lá, lá.
2: Estaremos
1: lá. Eduardo, e aí, então eu também peço a você que junto a sua a sua rede de relacionamento, aos seus contatos, assim que a, nós publicarmos o seu episódio, que cont, compartilhe com eles também, né? Boas, coisa, boa a gente tem que compartilhar. Eu acho que essa, esses depoimentos são muito importantes, são muito válidos para muitas pessoas, tá? E outra coisa aos nossos ouvintes, caso vocês tenham sugestões, caso vocês tenham pergunta, crítica ao podcast, crítica ao, ao entrevistado, mesmo elogio, sem dúvida nenhuma. Fique à vontade, nós temos aí todos os contatos como o próprio Eduardo já falou, uh, no, na descrição dos nossos episódios, sempre estará lá o contato do entrevistado, o contato da Academia do Agro, as redes sociais, então não perca um tempo não, vai lá e, e senta a pua, não tem problema de fazer comentários, que é muito bem-vindo, porque é assim que a gente pode melhorar. Eduardo, um grande abraço para ti. Quando, assim que possível, estarei, estarei estando aí por Rio Verde, eu te, a gente vai tomar um café junto. Até, agora, até porque agora nós já somos vizinhos, né? Ah, é, nós somos vizinhos. Ali. Fisicamente então, nós, nós somos vizinhos. Vamos se cruzar muito. Tá? Com
2: certeza, Maldir, com certeza. Mas obrigado. Mais grande mais abraço, mais. abraço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, um Até mais. Tchau. Oh.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro.
3: Olá pessoal, eu gostaria de, é, de conversar um pouquinho sobre a questão dos desafios do produtor rural, principalmente o produtor de leite. Né? Nós sabemos que o grande desafio do produtor tem sido lidar com os custos, porque nós sabemos que os custos têm aumentado bastante e isso tem desafiado o produtor de leite a todo tempo, porque nós verificamos que, apesar do preço do leite ter aumentado bastante no último ano, né? comparando um ano, os custos subiram assustadoramente e a margem do produtor ficou cada vez mais curta. E um fenômeno que a gente vê exatamente é o fenômeno do produtor de leite observando a lucratividade de outras atividades, como cultura de cereais mesmo. E eu tenho experimentado nos últimos dias alguns produtores que têm é, aumentado o cultivo de cereais, né? Então, eu fui chamado em algumas fazendas, por exemplo, de produtores que plantavam 100% da área milho-silagem e agora, em função da rentabilidade da soja e do milho-safrinha, né? Tudo produzido numa safra só e com boa margem, né? Alguns produtores deixando de fazer silagem em área total, fazendo silagem só no verão na, na, para atender os lotes, né, os, os animais mais produtivos e, e deixando o resto da área de silagem para safrinha, depois da soja. Então, com isso, ele melhora um pouco a rentabilidade, o fluxo de caixa do produtor... É um fenômeno que tem acontecido. Então, há casos, inclusive, mais drásticos de produtores que estão que diminuindo, praticamente quase parando suas atividades e partindo para a cultura de cereais, para plantar soja e milho safrinha, porque aí você tem uma rentabilidade é, programada, né? Já pode travar isso aí, inclusive, no futuro, coisa que você ainda não pode fazer com leite, né? e com a segurança muito maior de comercialização, de exportação. Então nós temos observado alguns produtores que inclusive têm aumentado as suas áreas de cultivo de soja, de milho e safrinha e reduzido suas produções. Né? Por outro lado, nós temos visto também produtores que têm investido bastante no setor né? e têm trabalhado muito essa questão de custo, que é o grande desafio procurando trabalhar com grãos de sorgo, por exemplo, é, sorgo úmido reidratado ou a próprio sorgo grãos, né? É, como objetivo de reduzir mais o custo. E aquele desafio de manter o, o custo do leite abaixo dos 50%, né, com alimentação, aquilo tem sido realmente um, um grande desafio do produtor, né. Então, nós temos observado aí crescimentos no custo de produção na ordem de 30%, né, de 25% a 30%, e isso realmente tem deixado o produtor de leite numa preocupação maior, inclusive, do que o produtor de carne, né. É, que hoje sofre com a reposição, né? É o principal é, peso hoje dentro da cadeia de carne, né? Mas na cadeia do leite em si, o custo de silagem aumentou bastante. Aquilo que era em torno de 4.800, 5.200, o ano passado, passou para 6.300, 6.700 próximos a 7 mil, aquela tonelada de silagem que alguns produtores compravam aí a 150 a 180 hoje se fala até em 280, 300 reais a tonelada então a, a margem para o leite ele, ela está muito desafiante você precisa realmente ter escala né, ter uma infraestrutura bem feita né, e bem utilizada inclusive né, para que o produtor pudesse aí é, usufruir o máximo da, da rentabilidade do setor, né? Embora muitos é, ainda tenham uma certa, um certo volume em função de escala, né? Uma boa margem, o problema tem sido a margem que as outras atividades agrícolas é, proporcionam, né? Não só agrícolas, mas também algumas de pecuária, né? Como o caso da, do complexo da carne também. Então, melhor que leite, inclusive, né? Então, esse é o desafio do produtor, né? Então, nós vemos hoje um produtor que partindo para ser um agricultor, né? De certa forma, isso é, é bom no ponto de vista de produzir o seu próprio alimento, de, de ter uma equipe de, de, que, que cuida da parte agrícola, né? Esse investimento, talvez em máquina, plantadeira, né? E, por outro lado, é, nós temos aí é, alguma preocupação com esse setor aí com relação ao volume de leite produzido, né, que, que pode reduzir, né, e, e, enfim. Então, são preocupações que a gente verifica no dia a dia, mas que certamente... Para tudo se acha uma boa solução, né? São caso a caso, não existe uma fórmula mágica. A gente tem que entrar dentro da fazenda e fazer uma imersão, entender a estrutura, a tecnologia, a disponibilidade de, de financeira, a situação financeira, socioeconômica daquele produtor, para que a gente possa ter uma solução que mais seja adequada para, para o perfil daquele produtor, né? Mas esse é o desafio, né, é o desafio aí que e continua, né, muitos produtores, inclusive os grandes, continuam investindo muito, né, em, em volume, em qualidade, nós vemos também segmentos diferentes, né, como o caso do leite A2, A2, né. É, então, isso é, é muito interessante acompanhar esse mercado, porque, afinal de contas, alguns produtores reduzem a produção, mas não é o que a gente vê no final, né? A gente ainda enxerga ainda o Brasil como um grande produtor de leite, né? E o volume produzido não modifica muito, né? Isso mostra que o pessoal está na atividade né é, do que faz, né fazendo da melhor forma possível, né? grandes investimentos no setor mais aqueles produtores que nós chamamos produtores intermediários né, buscando uma outra uma outra fonte de renda através da cultura de cereais né. então esse é o panorama que a gente está observando nos últimos nesse último ano, né? esses últimos dois anos aí, principalmente frente a, a essa condição que nós estamos vivendo aí em plena pandemia tá bom?